0: Nuestro trabajo es amortiguar la tristeza y celebrar el deber cada día, mientras solo hacemos nuestro trabajo. Christine Bell La cacería
1: de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
0: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. solo podía ver de su cintura para arriba.
1: No tenían piernas. Yeah. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Yeah.
0: Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería
1: contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo Miguel. Y, y juntos, juntos somos Cazadores, Cazadores de Historias. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí con un nuevo episodio de Cazadores de Historias. Eh, ya escuchamos por ahí el intro que eh, en esta ocasión a mí me dejó igual con bastante dudas. Vamos a uh -huh. ver de qué, de qué nos cuenta Pablo antes de empezar. Pues como ya había mencionado Pablo la semana pasada, estamos entrando a la recta final de esta temporada. Nos queda este y otro episodio más. Así que pues vamos a empezar con este. A ver, a ver qué, qué historias nos trae Pablo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal? Eh, muchas gracias. Pues muy bien. Igual este, contento porque no tú tú llevas mejor el conteo que yo de los episodios no sé en qué número vayamos pero ya casi estamos bueno no casi pero estamos más cada vez más cerca de llegar a las centenas no sí lo que este empezó es... con Perdón. sí ya
1: va, ya van a ser dos años que empezamos este eh, sin contar los especiales creo que este es el 85 por ahí uh
0: -huh. va lo que empezó como un proyecto, pues muy casero, que hasta cierto punto creo que sigue siéndolo en el aspecto de que lo hacemos todos nosotros dos. Este, y así creo que me gusta describirlo, porque cuando sale la conversación que tenemos este proyecto, siempre digo, ah, pero es muy casero. Y a lo mejor puede ser que lo diga como, o sea, hasta cierto punto excusando que no Ajá. tenemos una gran producción y el tema que los temas son diversos y demás. Pero creo que eso es lo que me gusta en el aspecto de que es muy diverso y pues es nuestro al final de cuentas, ¿no? Y lo que empezó era como un proyecto de a ver cómo nos va, pues gracias a Dios va. Y a lo mejor, este pues podría estar mejor, ¿verdad? Obviamente. Pero, claro. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, eh, hace en la última vez que yo tuve los micrófonos, les platiqué y les conté historias sobre policías, las cuales este que estuvieron muy padres, muy interesantes, pero... Originalmente todo esto surgió porque me eh, tuve como que a la tarea de ponerme a recopilar eh, historias. Al principio quería platicar historias sobre algunos hospitales, eh, eh, como se dice, este embrujado y demás, los cuales creo que en todas las ciudades de todo el mundo existen, sobre todo los que manejan pacientes con, en la psiquiatría y hasta cierto punto es un tema bastante recurrido en las películas de terror, pero empezaron a contarme historias sobre anécdotas que tienen los enfermeros, no tanto los hospitales, sino los enfermeros, que al final de cuentas siento que la, la, los y las enfermeras son los que llegan a ser como el alma del hospital, si lo, quiero, si lo quieres ver así, ¿no? Al final uh -huh. de cuentas son los que pues tienen más contacto con los pacientes, llegan a tener una relación hasta cierto punto un poco más humana y no porque desprestigie el trabajo de los doctores ¿no? pero al final los doctores pues son los que se encargan de operar o de dar el de, de salvar a las personas pero el seguimiento y el, el, la preparación el, el auxilio y el seguimiento día día. pues son de los enfermeros que llegan a tener hasta cierto punto yo creo que más, más convivencia ¿no? por así decirlo pero bueno pues hoy les voy a platicar unas creo que son tres cuatro historias y algunas leyendas sobre enfermeros y sus contactos que han tenido por ahí, ¿no? No todas son paranormales pero sí obviamente son por ahí la historia, ¿no? Entonces pues vámonos, es historia sobre enfermeros y, y demás, ¿no? Eh, ¿Algo que quieras tú comentar o ya me arranco? No, no, viene, viene Bueno, vámonos con la primera Esta nos la mandó Susana F., así la firmó como Susana F., ¿ok? Trabajé como enfermera auxiliar en una pequeña eh, clínica familiar por seis años. Esta antes era un orfanato que desafortunadamente cerró debido a varios casos de abuso severo y negligencia. Incluso la fama de dicho orfanato siempre ha acompañado a la clínica, a pesar de que esta ya era operada por otras personas y había pasado mucho tiempo ya. La clínica ofrecía varios servicios, pero básicamente servía como última morada para personas próximas a morir y que tenían el dinero para costearla. Ofrecíamos la atención y el mejor confort posible que estuvieran en nuestras manos y que estuvieran lo más cómodo posible antes de fallecer. Al poco tiempo que llegué, me enteré de que muchos de los pacientes próximos a morir veían siempre a una pequeña niña. Era algo que todo el personal comentaba, pero no nunca frente a los pacientes para no alarmarlos. Recuerdo que mi primer contacto con la niña fue con uno de los pacientes, un caballero bastante educado y atento, y a pesar de tener un avanzado cáncer de estómago, muy al tanto de todo lo que ocurría a su alrededor. Un día pasaba por su habitación y lo escuché reír y hablar con alguien. Cuando entré, le pregunté que con quién hablaba tan divertido y me contestó que con una pequeña niña que había entrado a su habitación, y que a un principio, aunque estaba muy asustada, él logró calmarla. Falleció tres días después. Unos seis meses después, otro paciente comenzó a gritar, con mucho miedo, que una niña pequeña lo había despertado al tocarle los pies. Falleció esa misma noche. Con el tiempo, me fui acostumbrando al fenómeno, aunque nunca yo ni ninguno de mis compañeros vimos a la niña hasta el último día que trabajé en esa
1: clínica. Ok, la niña, eh, bueno, no sé, cada que venía el contacto con la niña, si no malentendí, eh, el paciente se bueno, moría, ¿no? Más o menos.
0: Sí, 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 sí. ¿Has visto la película de ay, no me, es el, la continuación del de resplandor, Doctor Sueño? No, todavía no. Ok. No has leído el libro. No. Bueno, para voy, a lo mejor es un spoiler un poquito, ¿no? Eh, Trabaja en una clínica. Igual mm -hmm. que esta persona, pero eh, Stephen King, quien es el autor del libro, se tomó un, un caso de la vida real de un gato, que esto sí es real, que también este, cada que fallecía un paciente se iba a echar al regazo de la cama del, del paciente, ¿no? Y pues esto ya era plenamente conocido de todos los... los las personas que laboraban en esa clínica, de que donde dormía el gato era como una forma de anunciar que esta persona iba a
1: fallecer. Una premonición. Uh -huh. Una premonición.
0: Mucha gente lo tomaba como algo paranormal o algo por el estilo, pero resulta que hubo un estudio que hace poco, no recuerdo, la verdad, es, no, no recuerdo si lo leí o lo escuché en un podcast también, donde era un fenómeno normal en el aspecto de que creo que suelta, soltaban un químico o algo con el olor o algo, la persona que era lo que atraía al gato. O sea, realmente okay. hay una explicación, no era algo uh -huh. paranormal ni algo sobrenatural, no? Sino que había una explicación al respecto. Este y por eso y todo, no me recordó mucho la historia de esta chica. Uh -huh. Este de Susana, porque al final de cuentas, pues es algo muy por el estilo, no? Sí, y este, pero bueno, pues no sé si, ¿Quieres algo más que comentar o voy con la segunda historia?
1: Vámonos con la, la siguiente historia.
0: Ok. Esta historia me la mandó. Bueno, está firmada como Little S. M. Ok. Así está. Bueno. Okay. por... Eh, soy enfermera y aunque mi experiencia no es paranormal, sí es bastante aterradora. Trabajo atendiendo muchos casos de Alzheimer. La gente que sufre de esta enfermedad no solo tiende a perder la memoria, sino que frecuentemente construyen escenarios en su mente y casi siempre acompañados de alucinaciones muy vívidas. Durante un torno nocturno, escuché gritos de una mujer muy, pero muy asustada. Cuando fui para ver qué era lo que le sucedía, vi que se había bajado de la cama y se encontraba en su silla de ruedas, lista para salir disparada de su cuarto. Cuando le pregunté que qué era lo que le pasaba, me dijo que, que tenía que huir del fuego, que todo el edificio se estaba incendiando. Muchos compañeros enfermeros dicen que esta gente está loca o que tienen sueños muy vividos y cosas así, restando la importancia. Pero para mí ese no es el caso. La gente que llega a tener alucinaciones llega a creer que lo que ven, escuchan o incluso huelen con lo que están alucinando, para ellos es totalmente real como si lo estuvieran viviendo. La mujer en cuestión no solamente vio el fuego, dice que fue el olor la que lo despertó. Para ella eso era tan real como yo que estaba a su lado y por eso estaba completamente aterrada cuando entró a su cuarto. Y lo mismo aplica para aquellos que ven gente que realmente no está ahí. Es muy frecuente que me llamen para que los ayude a sacar a la gente que está en su habitación y que no les deja descansar. Con el tiempo... Aprendí que no vale la pena sacarlos de su error. Es imposible que entiendan que lo que ven, la persona que está ahí, es solo un producto de su imaginación, de su mente. Lo mejor que puedes hacer es tratar de improvisar y seguirles la corriente, sacar a la gente de su cuarto. Para mí, eso es más terrorífico, que vean a alguien que yo no.
1: Pues mira, escuchando la, la historia... Pues sí, me, me intento poner en los zapatos de esta enfermera. Uh -huh. eh, yo siento que sí, bueno, ha de ser aterrador, por llamarlo de una forma, el sí. eh, que a ti o tú observar eh, cosas extrañas, eh, que te pase directamente, pero esa como incertidumbre que siente ella de que todos los demás lo puedan ver menos ella, eh, creo que ha de ser el doble de, de inquietante o estresante, quiero pensar
0: pues por lo por eso dice que para ellos es más terrorífico, ¿no? Al final sí. de cuentas, porque llegan y si sí es cierto, la verdad es que desconozco mucho de la enfermedad. Gracias a Dios no tengo ningún conocido o alguien cercano que haya que esté pasando o haya pasado por por eso, pero la mayoría de la gente te, o al menos en lo personal que tenía la idea de que era que tú perdías los recuerdos, perdías la memoria, pero no que llegabas a fabricar también Uh -huh. eh, pues nuevo, si lo quieres saber así, o al tener este tipo de alucinaciones. Para mí eso sí fue algo nuevo, ¿no? Al, al final de cuentas, no, no, no tenía esa idea de, de, de que llegaran a pasar por eso, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí es un doble mérito para la gente que, que se encarga de cuidar a, esa, a esas personas que sufren de esa, de esa enfermedad. Y, y qué fea enfermedad, la verdad, sí, al final de sí, cuentas, sí. qué fea, ¿no? Que, que llegues a. a a perder esa, pues ese contacto con, con la, pues no con la realidad, o sea, no sé cómo, cómo decirlo. Pues más no, o menos, sí, sí sí, uh -huh. sí, sí. Pero bueno, sí, 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 me gustó mucho esta historia, creo que de las tres, cuatro que voy a platicar me, es la que más me ha gustado, y no porque las otras no estén padres, sino porque esta es diferente, pero igual de terrorífica, tal vez, ¿no? Sí,
1: sí, sí, totalmente.
0: Bueno, vámonos con la tercera, esta me la mandó Nicolás y comienzo, ¿no? Si quisiera, podría decirles que el terror que todos los días vivimos, al menos en mi hospital, quiere decir que es por la falta de medicamentos, por la poca atención que nos ha estado el gobierno, incluso por el maltrato que hemos tenido por parte de, de, de las autoridades. Pero bueno, esas historias creo que no van con lo que nos están preguntando, pero sí me gustaría decirles que, que sí hemos estado sufriendo mucho. La mitad de mi familia estudió medicina. He escuchado algunas historias, las cuales son curiosas. Aún más en el hospital donde trabajaba mi madre. De hecho, era el más viejo de la región y el que más historias tiene. Esta historia no es mía, es de ella. Pero yo me tomo la libertad de contarla. Incluso, mi madre, que no es muy creyente de estas cosas, le tocó vivir una, tanto aterradora como interesante. Hace muchos años... Mi madre trabajaba en el turno de la noche. El hospital es municipal, por lo cual no es muy grande. Cuando casi no tenían pacientes, ella y otra compañera, las únicas dos enfermeras en el turno nocturno, se turnaban para dormir cuando a las noches estaban tranquilas. Mientras una dormía, la otra hacía guardia. Esa noche tenían solo dos pacientes. A mi madre le tocó hacer guardia, mientras su compañera estaba dormida. Como la noche se sentía moderadamente fría, a cierta hora, mi madre tomaba unas sábanas del armario para dárselas a sus pacientes. Cuando ve y entró a la recámara, estos ya tenían sábanas, lo cual lo sacó un poco de onda. Creyó que los pacientes la habían tomado por su cuenta, aunque esto no era posible. Uno de ellos, el único despierto, le dijo, hace unos momentos la otra enfermera nos dio sábanas. Además, nos tomó los signos vitales. Mi madre se quedó un tanto sorprendida, como asustada, y le preguntó, ¿cuál otra enfermera? El señor volvió a decir, la otra enfermera, la del cabello negro, la del cabello largo. Mi madre salió del cuarto y fue a despertar a su compañera para ver si ella había sido, aunque ya sabía que, cuál era la respuesta. La descripción que le dio el señor era todo lo contrario a su compañera. Realmente, las dos eran las únicas enfermeras de servicio y ninguna era como el que había descrito el señor esa noche. Lo curioso es que cada vez salen casos así, que siempre son las mismas descripciones acerca de esa enfermera. Cabello largo, color negro, uniforme bien arreglado, en algunos casos antiguo de acuerdo a la descripción que dan y que no le alcanzan a distinguir el rostro. En ese hospital de vez en cuando siguen saliendo historias así. Sobre todo en el turno de la noche, tanto de pacientes como de personal que no solo ven a la enfermera, sino también a perros negros en el interior del mismo y a personal que tampoco trabaja ahí.
1: Ok, otra de eh, visiones o apariciones. Este... Esta
0: me recordó mucho, perdón, a la sí, leyenda de creo que esa es la que ibas a decir, no?
1: No, dale, dale. dale.
0: No, bueno, no sé si has escuchado hablar de la leyenda de la planchada. ¿No? no. No, no, no. Es una leyenda, pues prácticamente recorre todo el país, donde es una, en muchos hospitales, le dicen la planchada porque es una enfermera que lleva el uniforme pulcro y que es muy amable y que trata a los pacientes cuando estos tienen alguna emergencia o cuando están desatendidos, si lo quieres ver así por algún momento o razón, y lo salva, ¿no? Y entonces se llega a hablar mucho de la leyenda de la planchada. Hay varias versiones. La que yo recuerdo, no la verdad es que les mentiría, pero según yo creo que hay, es en la época de la revolución y es de una chica que se metió a ayudar en, en enfermería por el desamor. No recuerdo muy bien la, la leyenda de cómo surgió o por qué terminó trabajando en un hospital, pero sí que se aparece en muchísimos hospitales, ¿no? Y es así que Ajá. llega a atender a los pacientes cuando, cuando la necesitan. Y se le conoce como la planchada porque lleva el uniforme muy pulcro, así literal, planchado. Ok. Pensé que sí la habías escuchado.
1: No, no, no. No, nada más, bueno, eh, iba a comentar que sí, este pues una persona que se aparece en, en los hospitales, pues para dar atención, no sé, uh -huh. muy muy llamativo.
0: Sí. Vámonos con la cuarta y última historia. Eh, después les voy a platicar un par de leyendas urbanas también de, sobre las enfermedades, dentro de las cuales creo no, no tengo esta de la planchada porque sentí que era una ya demasiado obvia. La hubiera sí. este, incluido también, pero bueno, si no, la, la podremos platicar en otro momento, no? Esta cuarta historia me la mandó Joel L. Soy un psiquiatra y durante mis años de práctica Trabajé por seis meses en el área del internado de pacientes con depresión y desórdenes de ansiedad muy severa. Es un edificio muy antiguo y que sirve como hospital psiquiátrico desde mediados de los años 50 del siglo pasado. En el piso donde yo trabajaba se encontraban aproximadamente unas 20 camas y una enfermería, una pequeña sala de descanso y un par de oficinas administrativas. Un día estaba yo con un paciente con problemas para dormir. Y me dijo que durante la noche escuchaba a un bebé llorar y que le espantaba el sueño. Cabe aclarar que no había bebés en ese hospital, ya que como les dije, se trataba de una clínica psiquiátrica y las únicas horas de visita eran durante el día. Cuando se lo platiqué a una de las enfermeras de turno, me dijo muy seria que el llanto de bebé no se trataba de alucinaciones o de síntomas de los pacientes. Intenté que me explicara más, pero no quiso. Se puso de pie y solo me dijo que no tomara tan a ligera los comentarios de los pacientes al respecto. Aproximadamente tres meses después, en una de mis guardias me acerqué a la enfermería y vi que tres de ellas cuchicheaban algo. Alcancé a escuchar que decían: Otra hay mucha pila, anda muy activo. Otra le contestó: En verdad, no me había percatado. Les pregunté de que quién hablaban y solo se vieron entre ellas, hasta que una se armó de valor y me contestó. Aquí hay un bebé, o bueno, hubo un bebé, y en ocasiones se le escucha llorar. Me reí incrédulo, y les dije, ¿ustedes también? Pero de pronto me quedé sin palabras, y lo escuché, a una gran distancia, pero claro, sin ninguna duda. Se trataba del llanto de un bebé, se escuchaba como si estuviera separado de nosotros por dos, o tal vez tres paredes. No supe qué decir, y solo veía a las enfermeras que me veían con ojos de, te lo dije pero no nos querías creer. Les pregunté más sobre el bebé, pero realmente no dijeron gran cosa, solo que se escuchaban algunas noches y que siempre a la gran distancia. Lo volví a escuchar en repetidas ocasiones y aunque supe tolerarlo, nunca me acostumbré a escuchar ese llanto. Cuando llegó a trabajar una doctora nueva, entre pláticas salió el tema, pero ella incrédula se rió de mí y me dijo que tal vez tendría que internarme también. Unas semanas después, vi como la doctora se me acercaba, blanca como el papel, y me dijo que había escuchado el llanto mientras se encontraba descansando en la sala común. Lo mejor que le pude decir es que tratara de ignorar el llanto, como todos lo hacíamos.
1: Pues yo creo que es, eh, ese tipo de historias se han de repetir bastante en, en los hospitales. De, yo quiero pensar que es, en este caso era un bebé, pero... Eh, personas o gente que estuvo a lo mejor internada mucho tiempo y que resultó que falleció ahí y que pues como en cualquier otro edificio o construcción donde suceden estas cosas, como que se siente o se piensa que se puede quedar el, la energía el, sí. la energía mm -hmm. el espíritu de la persona que estuvo sufriendo ahí y pues sí. ahí ahí se queda como atrapada no
0: hay muchos videos que puedes buscar incluso en, en internet de apariciones, de llantos o incluso, por ejemplo, eh, hay algunos donde supuestamente al momento de morir la persona ves cómo le sale el alma o, y demás, ¿no? Entonces uh -huh. sí, si sí, ponemos como que este si hay a lo mejor algún lugar donde pueda haber este tipo de manifestaciones, pues eso es en el hospital porque al final es tanto la entrada a este mundo en el caso de los nacimientos como la salida del mismo, ¿no? Mucho, Mucha sí. gente mucha gente llega a fallecer ahí, ¿no? Uh -huh. Digo, aquí, este, pues son historias obviamente que a lo mejor la mayoría de la gente que trabaja en hospitales o que nos escuchen va a decir, ay, pues eso es muy común, o a lo mejor eso pasó en el mío y demás, ¿no? Pueden llegar a ser incluso a lo mejor historias que se llegan a escuchar en, en muchos, ¿no? Como sí. las que les voy a platicar un par de, de leyendas eh, que encontré también en, en internet. Estas no son este, historias que me hayan mandado la gente, sino que las encontré en internet, ¿no? Podríamos okay. mencionar, decir que son a lo mejor como un tipo de leyendas urbanas o, o algo al estilo, ¿no? En cuanto a, a enfermeros y hospitales. La primera se llama La Monja Fantasma. Al igual que en la mayoría de los hospitales antiguos, las monjas solían dirigir al hospital donde trabajo. Esto sucedió en un área del hospital donde realizamos laboratorios de estudio del sueño. Una noche, mientras observaba el monitor, vi a... Cinco pacientes quitarse los equipos de monitoreo al mismo tiempo. Evidentemente, me dirigí a las habitaciones para averiguar qué estaba sucediendo. El primer paciente me dijo que una vieja enfermera que llevaba un gorro de monja le dijo que ya podía irse, ya que el estudio había finalizado. Los otros cuatro pacientes dijeron lo mismo. El mayor problema con la historia es que la otra enfermera que trabajó conmigo esa noche estaba de descanso y no, no es ninguna monja.
1: Ok, sí, uh -huh. muy de leyenda. Sí.
0: La segunda se llama No abras la puerta, esta es muy cortita. Bueno, la, todas son muy <ríe> historias muy sí, cortas, sí, ¿no? sí. pero esta es más cortita aún. No abras la puerta. Cada vez que entrabas a la morgue de mi hospital, podías escuchar golpes desde dentro del congelador. Era espeluznante. Incluso, una noche el patólogo me tomó del brazo, me miró a los ojos y dijo, ¿escuchas los golpes? No abras la puerta mientras están golpeando. Obviamente, nunca abrí la puerta. Descubrimos que los golpes no solo eran piezas sueltas, pero eso no lo hacía menos espeluznante. ¿Cómo se llama el cuando los cuerpos llegan? Morti?
1: Rigor, rigor mortis. Rigor mortis.
0: Sí, sí. Es natural que lleguen a, a, a hacer ese tipo de movimientos y demás, ¿no? Que incluso abran los ojos o suelten algún nick. Si algún es, tipo
1: eh, de reacción. Reacciona, pero no mortes. deja de ser. Sí, este, imagínate. <risas>
0: sí, es bastante. Va a ser interesante, ojalá. Y este creo que me voy a tomar la, la, la tarea la próxima de, de que nos cu cuente la historia sobre las este, morgues o, ¿cómo se llama? donde Las funerarias. Las Ahí, funerarias. Sí, a ver millones, ¿no? Bueno, sí. vámonos con la que sigue, que se llama. Creo que esta es muy parecida a la primera historia, porque se llama La leyenda de la niña muerta. Ok. Mientras trabajaba en la estación de cuidado a largo plazo, escuché la leyenda de la niña muerta. Se rumorea que los pacientes que vieron a la niña fantasma rara vez sobrevivieron. Efectivamente, varios pacientes de vez en cuando me preguntaban quién era la niña. La señalaban, pero nunca vi a, a quién se referían. Dentro de las 72 horas tras de ver a la niña fantasma, los pacientes fallecieron. Investigué un poco y supe que la víctima de un accidente automovilístico fatal fuera de las instalaciones de cuidado a largo plazo hace unos 10 años no era otro que la niña. ¿Coincidencia?
1: Ahí está, uno de esos que hablábamos de espíritus que se quedan, o bueno, ajá, energías que se quedan encerradas en, el, sí. en los lugares. Y te digo,
0: esta, esta, esta cuando la ley dije, ah, pues es muy, muy similar a la, a la historia que nos... A la historia,
1: ¿no? sí. sí.
0: Sí, entonces no pero no dudo, ¿eh? al final de cuentas como... Como dicen, en lugar de tener. De, de que un perro te lleve al miclán. <ríe> sí, es sí, la sí. Ahora es Ajá. la niña que te lleva al, al otro lado, ¿no? Vámonos con la última. Esto se llama El Examinador y los Niños Fantasmas. El hospital en el que trabajé era el hogar de más de un fantasma. Para empezar, estaba el examinador. De vez en cuando, la gente veía por los pasillos a un hombre que llevaba un portapapeles. Por lo general, aparecía días antes de que alguien muriera. Era muy común que las personas nos llamaran y nos pidieran que sacáramos al hombre que estaba fuera de sus habitaciones. El problema, no teníamos hombres en el turno de noche. En la mayoría de los casos, los pacientes murieron poco después de la visita del examinador. Además del examinador, también teníamos pacientes conscientes que informaron sobre que había niños que corrían y jugaban por los pasillos. El problema... Nuestras instalaciones no se dedicaban al cuidado infantil. Sin embargo, junto a nosotros, había un hogar de niños donde surgieron denuncias de abuso infantil. Es difícil no creer que haya tanta gente viendo esos fantasmas o escuchando esos ruidos, cuando son muchos los casos. Con esta última es terminamos con las historias de hoy.
1: Muy bien, la verdad es que estuvo bastante entretenido. Ya habíamos tocado como lo hemos hecho en algunos otros episodios, este historias de, de profesiones o de, pues sí, de, de personas que trabajan en ciertas actividades o en ciertos lugares, y no habíamos tenido la oportunidad de hablar de enfermeros y enfermeras, no. pero muy, muy interesantes las, las historias, y pues muy, muy este, recargadas hacia, hacia esa área eh, paranormal que, que, ¿Sí? que, que te gusta.
0: Muchas gracias a las personas que nos las compartieron. este Fíjate que me llamó la atención que casi todos... Bueno, se, bueno, son cuatro historias, creo que de las cuales tres, no sé si por casualidad, trabajaban en el área de psiquiatría. También puede ser ahí... No sé. ¿no? Es algo curioso, ¿no? No, no sí. quiero saltar a conclusiones que a lo mejor no, no vienen al caso, ¿no? Pero bueno, eh, quitando la primera, que era una en una clínica particular, pero como uh -huh. decías hace rato, ¿no? Creo que independientemente del, del hospital, pues todos los hospitales llegan a tener ese tipo de fama porque pues son lugares donde la gente, desgraciadamente, no todos llegan a salvarse, sino que llegan ahí a, a fallecer, ¿no? A
1: fallecer, sí.
0: Y pues sí, a lo mejor algún tipo de energía se queda o, o a lo mejor algunos que no quieren terminar de de, de, de migrar al otro lado dicen, no, pues me
1: quedo un rato aquí, aquí me quedo Entonces,
0: un rato, sí sí hace asustar a los enfermeros de aquí
1: Total,
0: sí. no tienen mucha chamba <risa> y ya. pero bueno, pues muchas gracias por, por, por esas historias una vez más, lo agradezco y este, y nada no creo que te toca decir las redes sociales pero nada más me adelanto para decirles a los que nos gusten enviar historias de esto o de cualquier otro tipo de su profesión pues más que bienvenida, ¿no? Aquí les daremos eh, voz a las mismas.
1: Pues sí, ahí básicamente, o como ya les habíamos dicho, el, el recurso más importante para mantener vivo este, este podcast es nuestro correo electrónico, que es cazadoresdehistoriaspodcast.gmail.com Ahí hemos estado recibiendo, aparte de las otras redes donde eh, hemos estado involucrados, pues también ahí en el correo electrónico es más fácil que puedan darle rienda suelta a la, a la historia y que puedan escribir lo suficiente. Así que seguiremos esperando sus historias eh, por ese medio. Síganos o, pues sí, eh, manténganse en contacto con nosotros en eh, Twitter, ahora ex eh, Casa de Historias P, en Facebook, cazadores de, de Historias el Podcast. Obviamente, pues en todas nuestras plataformas de audio donde normalmente eh, nos escuchan síganos eh, escuchando por ahí eh, compartan los episodios que les gusten y por para los que tengan ahí eh, preferencia por por escucharlo en, en youtube pues también nos pueden encontrar ahí y pues nada más que, que agregar compártanos, síganos eh, denos favorito califíquenos, como dijo pablo la semana pasada y aquí estaremos eh, pues la próxima semana que estaremos dándole cierre a nuestra temporada número 4 de de este podcast. ¿Algo más que, que quieras comentar, Pablo, antes de irnos?
0: Eh, sí, yo sigo muy enojado con Elon Musk, que esté cambiando el nombre, <risa> y esto va a ser como Vancomer. Nadie le va a decir... Jamás. Es, todo el mundo le vamos a seguir diciendo Twitter. Es Para correcto. Okay, muchas gracias a todos. <risa> Nos
1: estamos escuchando la próxima semana. Bye. Bye.